0: Bienvenidos a Trending, un podcast de la red de Milcar FM en su capítulo 108 del 21 del mes de noviembre de 2019. Trending es un podcast sobre lo que pasa, sobre lo que ocurre, sobre las noticias que pueblan las redes sociales. Todo ello con opinión y siempre con ánimo de compartir. Por ello somos varias voces, aunque yo, Javier Soler, haga de presentador. Trending es tu podcast de noticias semanal. Adelante. Madre mía, 21 de noviembre, can you believe it? Eso nos decimos mi pareja y yo de vez en cuando para enfatizar un poquito el paso del tiempo y cómo a veces no nos damos cuenta de él. Estamos a un mes de las vacaciones de Navidad y de la propia Navidad y es que eso genera una pereza impresionante. Pero bueno, vamos a esperar a que eso llegue, que llegará. Y vamos a centrarnos ya en las intervenciones Vamos a empezar con Antonio Y nos trae algo pues muy curioso Y bueno, curioso y que tenía que ocurrir Y es que ayer fue 20N Y es la primera vez que ocurre el 20N Con Franco fuera de los caídos Es curioso como el tiempo pasa muy deprisa En muchas cosas, en otras es lento Y en otras simplemente no somos conscientes De lo que ocurre Vamos a disfrutar de su intervención Adelante Antonio
1: Saludos, soy Antonio Rentero del podcast Preestreno y del podcast Vigilantes y esta semana en Trending no voy a hablaros ni de cine, ni de series de televisión, ni de cómics, ni de superhéroes. Os voy a hablar del primer 20 de noviembre que desde 1975 pasa por nuestro calendario sin que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos. Porque sí, queridos amigos, tenemos que aprovechar esta ocasión para ver si de una vez dejamos de hablar ya de Franco y dejamos de conducir mirando al retrovisor y continuamos nuestro camino mirando hacia adelante. No me voy a poner ahora a contaros qué es lo que ha supuesto el dictador, ni en, su, ni en la historia, ni la transición, ni los años que llevamos con la memoria histórica a cuestas y con el aviso, anuncio, amenaza de exhumar el cadáver del dictador y sacarlo de un monumento que se supone que estaba orientado a servir de, de memoria sobre quien cayó en la guerra, en la guerra civil española, y evidentemente Franco no murió en la guerra civil española, por tanto no tenía ningún sentido ni ninguna coherencia que estuviera ahí enterrado, pero finalmente este año ha sido el año en el que ha salido de allí. Y realmente se podría decir, había expectación para conocer cómo sería este primer 20 de noviembre sin Franco enterrado en el Valle de los Caídos, pero es que realmente la única expectación que había era de los propios medios de comunicación. Y de hecho, había algún periodista que estaba destacado en Mingo Rubio que es el cementerio donde ahora reposan los restos de Francisco Franco, que comentaba que había 20, medios acredito, o sea, perdón, 20 eh, periodistas o informadores gráficos destacados allí, enviados por sus medios de comunicación, y apenas una docena de personas que habían acudido a la tumba actual de Franco. Curiosamente, donde sigue, seguía acudiendo la gente en, en masa, a misa, era al Valle de los Caídos, donde ya no está, y ha sido curioso ver las imágenes eh, por televisión, en alguna fotografía, de los, los presentes, los asistentes que se congregaban alrededor de un nicho vacío en el que ya no hay nadie, tampoco haya una lápida arriba que ponga Francisco Franco, pero sin embargo iban allí, acudían a presentar sus respetos o a rezar o a lo que fuera, frente o ante una tumba vacía. Mientras tanto, la tumba que sí que alberga al, al cuerpo, al cadáver, a los restos mortales del dictador, permanecía visitada por un número muy inferior de, de, de personas que bueno, han querido mostrar sus respetos o lo que quieran mostrar eh, en, en, esa, en esa tumba. Creo que es casi una buena noticia y por otro lado, creo que podemos eh, obtener una lectura muy particular de qué es lo que ha sucedido en este 20 de noviembre, en el que se conmemora, pues, quién es lo que conmemore, claro, pero en fin, se cumplen años de la muerte de, del dictador. Y hemos visto por los medios que ha acudido muy poca gente a presentar sus respetos a la tumba donde reposa, mientras que ha sido más numeroso el grupo de gente que ha ido a donde reposaba. Ha sido más numeroso, pero en fin, menos numeroso que hace 20 o 30 años cuando aquello la verdad es que sí que se llenaba de gente. Entonces esa sería la buena noticia, ¿no? Porque para empezar, como ya la cosa queda disgregada, ya los pocos que queden habiendo eh, se van repartiendo. Pero seguramente va a ir decayendo eh, esa costumbre y esa manifestación de nostalgia en, en, en ambos emplazamientos. Eso creo que sería la parte positiva, el que eso cada vez vaya decayendo. La parte negativa por señalar alguna parte negativa en esto, que sigue habiendo gente que tiene una nostalgia que en este caso se expresa de una manera muy significativa frente o en torno a un nicho vacío donde ya no reposa a, a aquella persona a la que se supone que le rindes algún tipo de homenaje. Entonces esa sería la parte a analizar, quizá desde una vertiente no estrictamente positiva. Es decir, que quede todavía una nostalgia, una añoranza de algo que espero que no vuelva nunca... Pero que, que además hay gente que lo toma como excusa para avivar la llama de no se sabe muy bien qué, porque ya no es la memoria de alguien, ni la memoria de un sistema, ni la memoria de un régimen, ni la memoria de un periodo, sino que es la memoria de la nada. Es decir, es gente que está asomada, no al abismo porque está tapado, pero está asomada a una lápida que ya no existe, en un nicho que ya no es tal porque no alberga ningún cadáver. Entonces, que todavía quede gente que coja el coche y que se vaya allí, que el sitio, debo decir, yo he estado una vez solamente de, de muy pequeño, una vez que me, me llevaron mis padres al Escorial, y como aquello está cerca, pues subimos a ver aquello, y, y debo reconocer que como emplazamiento es espectacular, más allá de toda significación y desde luego de, de, todo, de todo punto estético, porque desde luego es bastante feo, aunque sí que es cierto que es grandioso eh, y impacta y anclado ahí en mitad de aquellos, de aquellos paisajes realmente sobrecoge y, y, y luego sí que es cierto que las, las estatuas las, el grupo escultórico que hay ahí de Juan de Avalos es extraordinario, sí que es cierto que ya todo lo demás, el conjunto los frescos que hay dentro es un poco espeluznante pero en fin, es un museo de los horrores que, que creo que, bueno no está mal alguna vez en la vida haber ido por ahí a ver aquello lo que es más allá de, del significado que tenga que en eso ya no entro pero claro, que se vaya vaciando de, del significado que ha podido tener hasta ahora el Valle de los Caídos, creo que es la noticia positiva y que eh, espero que no siga creciendo esa nostalgia por lo que ya no es, por lo que dejó de ser y por lo que además ya no está allí. Así que espero que esta sea la última vez que tengamos que centrarnos en que haya un 20N y que lo relacionemos con Franco y con su memoria a través de los espacios funerarios y fúnebres y funestos. Y que en todo caso, esto no, yo no me considero integrante como tal de los medios en este caso, pero sí que creo que habría que dar un toque de atención que si hay en, en cualquier sitio más periodistas que protagonistas de la, de la noticia, lo cierto es que la noticia es un poquito artificial. Así que creo que esa debería ser quizá la, la mejor enseñanza que nos pueda quedar de hoy. Que ya van a, determinadas, eh, a determinados sitios, a determinados actos, ya va más prensa que participantes y esa quizás sea la noticia que haya que resaltar por encima de todo. Pues esto es todo lo que quería compartir con vosotros esta semana. Un saludo de Antonio Rentero y os dejo que sigáis deleitándoos con los contenidos de mis compañeros aquí en Trending. Sinceramente ni me acordaba del famoso caso de los seres en Andalucía
0: y tuve que leerme tres veces no tanto el fallo del tribunal, ya que fue un grandísimo trending el martes, ni sino la causa de lo mismos. no recuerdo exactamente en qué se basaba todo esto. Y bueno, eh, Milcar ha traído su intervención sobre esto, pero no tanto en cuanto a la sentencia o la causa de, de la denuncia de todo esto, no, sino en cuanto a un paso diferente, un punto de vista que se centra más en qué hacen los partidos políticos para limpiar toda la porquería que esto genera. Vamos a ver cómo nos lo enfoca. Adelante, Milcar.
2: Condena de seis años de cárcel a Griñán y nueve años de inhabilitación a Chávez por el caso Ere. Este es el titular con el cual Europa Press, el 19 de noviembre de esta semana, eh, anunciaba la sentencia de lo que se conoce como el caso de los seres de Andalucía. Su título, además, Griñán y Chávez eran, abre comillas, conscientes de la palmaria ilegalidad de los actos, cierre comillas. Los 19 condenados y los dos absueltos en la pieza política del caso Ere. Consulta el resumen de la sentencia y abunda en la noticia que seguramente eh, todos conocemos, ¿no? El listado de todos los condenados, un gráfico, con eh, todas las penas de cárcel, etcétera. Os enlazo la noticia de Europa Press, eh, ahí en la nota de, del, del capítulo de hoy de Trending, para que podáis tener, digamos, una información eh, cuantificada, eh, objetiva, sin opinión, simplemente información de todo lo que ha ocurrido. Esto, como podéis suponer, ha sido un terremoto político, un terremoto que además se esperaba. Un terremoto que eh, la oposición al Partido Socialista ha tratado de aprovechar políticamente, evidentemente. Han exigido la dimisión de Sánchez, ¿no? Teodoro García del PP ha dicho cosas tan peregrinas como que si Sánchez no dimite queda automáticamente inhabilitado para ser presidente, según evidentemente su opinión. Eh, muchos partidos de la oposición, partidos de la derecha es decir, el Partido Popular, Ciudadanos y Vox han atacado al presidente exigiéndole dimisión, exigiéndole asumir responsabilidades políticas de una forma digamos un tanto torticera. ¿Por qué? Pues porque Sánchez no tiene nada que ver con todo esto, él no era secretario general del partido en esta época y luego por otro lado no se puede equiparar a la sentencia Gürtel que acabó con Mariano Arrojó y fuera del poder porque el Partido Socialista no ha sido condenado sino que han sido condenados pues, diversos elementos de eh, los gobiernos del Partido Socialista en, en Andalucía. Claro, mi opinión puede estar matizada porque soy simpatizante y votante del Partido Socialista pero tampoco me interesa entrar en ese juego. Me interesa entrar en otra cosa. Me interesa entrar en, otra, en otro apunte que hace Europa Press en, eh, en una noticia en la cual anticipaba el propio día 19, ya anticipaba, sacaba una nota, una noticia, diciendo que ese día se iba a conocer la sentencia del caso R. Y dice lo siguiente. Cinco años de instrucción. Todo comenzó el 19 de enero de 2011, cuando la juez de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Ayala, comenzó a investigar este caso, cuya sentencia marcará el recorrido cuando se sometan a enjuiciamiento —atención— las cerca de 200 piezas separadas, una por cada ayuda con cargo al denominado Fondo de Reptiles, de la que se desgajó la causa principal tras la partida de Ayala a la audiencia y la llegada de la juez María Núñez Bolaños. 200 piezas. Esta es la magnitud de todo este caso y que da una idea de la... Me temo que ni siquiera toda. Una parte de la gigantesca red clientelar que el PSOE tejió en Andalucía durante años y que le sirvió para perpetuarse en el poder. Y digo PSOE porque es de lo que estamos hablando, pero esto ocurre en muchas partes. Ocurre eh, en Murcia, en mi comunidad autónoma, en mi ciudad, con el Partido Popular, y eh, ocurre pues en un montón de ciudades y de eh, comunidades autónomas en las que determinados partidos se han perpetuado en el poder, desgraciadamente, con este tipo de artimañas el caso R se ha mencionado muchas veces en, en prensa, no ya ahora sino antes es el mayor caso de corrupción en España porque evidentemente a medida del santo la peana, es decir, tenemos a un partido en este caso el socialista, enquistado en el poder y tiene que creje, tejer una red clientelar gigantesca para seguir controlando una comunidad autónoma gigantesca si eh, en un futuro salieran casos similares en otras comunidades autónomas o en otros ayuntamientos, evidentemente serían más pequeños porque insisto, a medida del santo la peana. Mi verdadera reflexión eh, no ya va solo, digamos, por comentar lo que yo opino o no opino sobre las, eh, las responsabilidades políticas que se les están exigiendo al PSOE en estos momentos. Y tampoco va, digamos, esta intervención mía, por el tema de eh, estas redes clientelares que desgraciadamente todos los partidos tejen en sus entornos para perpetuarse en el poder. Mi pregunta va más allá. O sea, mi duda, cuando yo escucho esto, mm, mi verdadera incógnita es: ¿y qué se hace? Para evitarlo, qué es lo que haces cuando por ventura te encuentras con que has conseguido eh, quitar a ese partido del poder y de pronto estás tú. ¿Qué fuerza tienes para eliminar todo eso, para purgar esa institución de la que te acabas de hacer caso? cargo, perdón. ¿Qué fuerza o qué voluntad, incluso podría decir? ahora mismo, por ejemplo, ha salido el presidente de, de la Junta de Andalucía eh, del Partido Popular con respaldo de Ciudadanos y Vox pero bueno, ha salido el hombre, eh, un tipo que tiene un discurso bastante íntegro que se le ve un hombre sereno, diciendo que como presidente de la Junta de Andalucía se sentía avergonzado de esta sentencia evidentemente porque mancha la institución que ahora preside, parece ser que incluso está eh, pensándose en eh, iniciar o participar dentro de lo que sería acusación en, en algunos de los procesos que quedan eh, por salir, pero yo me pregunto qué está haciendo el actual gobierno de Andalucía por eliminar realmente toda esa red clientelar que estuvo tejiendo el Partido Socialista durante, tanto año, durante tantos años ¿está luchando por eliminarla? ¿lo está consiguiendo? ¿es algo que puede hacer? ¿o está todo tan podrido que es imposible? ¿es algo que quiere hacer? sí, sí, así como suena con ese silencio dramático que los que usáis el, los acortadores no habréis escuchado, pero ¿es algo que quiere hacer? ¿O simplemente le interesa cambiar de titulares las cosas? ¿No? Cambiar de nombre los destinos, cambiar de nombre, las estructuras, y ya está. Y aquí seguimos tal cual, y mira, todo esto que se había montado pues ahora no os preocupéis que yo voy a seguir dándoos todo lo que os daba el anterior y más, ¿no? Para que si él se perpetúa en el poder, no sé cuántos años yo todavía muchísimos más. O mmm, lo mismo ni siquiera es eso. Insisto, todo esto, ah, he puesto el ejemplo ahora mismo del PP, pero podría ser al revés. ¿Qué pasa cuando el PSOE llega a un feudo del Partido Popular? ¿Se esfuerza realmente en purgar toda esa red clientelar que el Partido Popular haya podido tejer o simplemente lo que hace es cambiarla de titular? vale Yo ahora mismo tengo pendiente preguntar a algunos amigos andaluces que están más o menos conectados si realmente el gobierno actual de la Junta de Andalucía está haciendo algo en ese sentido o, insisto, simplemente lo que está haciendo es cambiar las cosas de titular. El recuerdo más cercano que yo tengo de algo parecido pues son eh, los gobiernos eh, efímeros del Partido Socialista en eh, la Generalitat de Cataluña y me dio la sensación de que no hizo nada, no hizo nada por eh, desterrar todo lo que Convergencia había metido en las raíces de las instituciones hasta podrirlas en su base, ¿no? Y bueno, insisto, no sé si es falta de voluntad, no sé si es, si es falta de capacidad o si llega un momento en que esto realmente es imposible, pero yo conociendo, conociendo, a los partidos políticos y más o menos cómo funcionan en España y de qué pie cojean tengo la sensación de que mucho, mucho interés no le ponen incluso ni siquiera maliciosamente ¿no? es decir, en un momento dado Tampoco pueden estar interesados en cambiar la corrupción de titular y ser ellos los beneficiarios de esa corrupción, sino simplemente de dejar eso ahí como una coartada. Es decir, no he podido hacer nada porque todo esto sigue así. Pero me temo, mucho me temo que la responsabilidad de gobierno va mucho más allá de firmar decretos y de eh, proponer leyes, sino que la responsabilidad de gobierno de todos también está en entregar a los ciudadanos, cuando salgas de esa oficina, unas instituciones más limpias de las que encontraste.
0: Ni idea de la razón, pero tampoco me importa. Y es que llevo un tiempo de muy buen humor, no sé. Me están pasando cosas típicas en el trabajo que en otros casos me enfadarían, me, me tocarían las narices y, bueno, pues no sé, nada ensombrece mi sonrisa. ¿Será que me hago mayor? <risa> no sé, sea como sea, vamos a intentar que sea una constante. Viajar en avión siempre me produce mucha pereza. Me alegra mucho, muchísimo no tener que hacerlo por trabajo y hacerlo de manera muy ocasional. Viajo muy poco en avión y simplemente por placer. Quizás si lo hiciera más asiduamente, ahora que lo expreso en voz alta, pues haría que lo pudiera llevar mejor. No lo sé. El verano de 2018 cogí ocho aviones en menos de cinco semanas. Y fue verdaderamente estresante. La verdad es que si os apetece recordar un poco aquello, tenéis el podcast de Verano en USA aquí en emilcar.fm y, y si os apetece, pues aparte de otras aventuras, no suelo hablar de aviones, pues lo tenéis para revivir un poquito aquellos momentos. Llegar al aeropuerto. Bueno, aquí tengo ventaja, tengo que empezar por ahí, ¿vale? Yo vivo muy cerca del principal aeropuerto de España, en Barajas Adolfo Suárez. Y bueno, para mucha gente el viaje ya comenzaría a salir de casa por tener una o dos horas o incluso más de viaje al propio aeropuerto. Yo por lo menos esta parte me la ahorro. Llegar. Fila para facturar la maleta. Que sí, que sí, que ya sé que hay muchos aeropuertos, eh, que tienen mostradores automáticos, te imprimes tu etiqueta, la dejas en la banda y ya está. Bueno, que queráis, pero muchas aerolíneas y otros aeropuertos, o ambos, no sé muy bien de a quién depende, ¿no? Ese tipo de cosas, este sistema. Pero bueno, de todas formas, da igual, tienes que hacer cola sí o sí, ya sea para hacerlo de manera automática o a través del de personal de la aerolínea. Eso unido a esa sensación de miedo e incertidumbre absoluta de dejar tu cinta y ver cómo desaparece y que quizá no la vuelvas a ver. Incluso te sorprendes esperando unos segundos diciendo, feliz viaje querida maleta. Otra cola, la del control de seguridad, donde toca semidesnudarse, sacar los dispositivos electrónicos, llevar la cartilla de vacunación al día y a saber lo que los dioses del control de seguridad van a necesitar más de ti. Pasas el control y una, pueden pasar dos cosas, además dos cosas totalmente opuestas. O tienes muchísimo tiempo. O no, o no tienes ni nada y tienes que ir corriendo terminal para coger el avión porque llegas tarde. En el caso de que te sobre tiempo, yo suelo ser de los que me sobran mucho tiempo porque voy con mucha antelación, porque me da pavor perder un avión, eh, te pasas la vida paseando por un, por tiendas, donde ves cosas de lo más normal del mundo pero con levantarios muy exóticos o productos que solo ves en aeropuertos. Es algo muy curioso. Es como un centro comercial raro, es casi como como un parque temático de centros comerciales o de tiendas. Y digo yo que a la encaja, pero en serio la gente se gasta tanto dinero en tiendas de aeropuerto como para montar lo que montan. Porque además no deberías gastarte todo el dinero en las tiendas del aeropuerto, ya que si quieres comer algo en lo que seguramente tengas que esperar una fila para poder comer, te vas a gastar un riñón en una botella de agua, un bocadillo y no vamos a entrar en el tema de las calidades porque eso pues evidentemente da para otro podcast. Casi seguro vas a tener que hacer esa cola, incluso para ir al baño. Todo es una cola. ¿Cómo lo es embarcar? Y si vas en low cost ya, apaga y vámonos. Que si, que si vas siendo asignado, aquello es una auténtica batalla. te tú del despliegue del desembarco en Normandía. Cuando te vas a sentar y vas a dejar tu maleta justo encima de tu asiento, descubres que encima de tu asiento el maletero ya está ocupado con otra maleta. Con lo cual vuelves a sentirte desnudo y como en el control de seguridad una, una cierta inseguridad, valga la redundancia, ya que tienes que dejar tu maleta en la cola del avión, que manda narices la, la colocación de la misma, y vuelves a sentirte totalmente desangelado. Cuando por fin descubres que puedes sentarte, eh, el mundo se hace increíblemente pequeño y tú increíblemente grande, de tal forma que nunca te sientes a gusto. Supongo que todas estas cosas es el precio por cruzar medio mundo en un puñado de horas o por cubrir una distancia corta en un tiempo casi de ciencia ficción. Bueno, el precio el precio de todo esto tiene mucho que ver con, con el trending que traigo. El trending pues, saltó ayer a la... En, las redes sociales no fue un gran trend, y tengo que reconocerlo, pero me hizo mucha gracia, ¿vale? Y es que tiene que ver con que Ryanair, la famosa low cost de origen irlandés, pues tuvo que devolver el dinero a una mujer por cobrarle de 20 euros por embarcar con su equipaje de mano, ¿vale? Según la sentencia, se considera abusiva la conducta por parte de la aerolínea. Bueno, entonces perfecto, ¿vale? Porque aparte la mujer quería una indemnización de 10 euros por como ponía, perdón, aquí lo tengo, sí, por daños morales y la cosa, pues digamos que no era para tanto, traducido un poquito al lenguaje de las calles. También no lo he descrito en esta pequeñita historieta que os traía sobre viajar en avión, lo absolutamente indefenso que me siento siempre en un aeropuerto cuando todo tiene que ver con una aerolínea. Y en la que parece que el consumidor no tiene nada que hacer. Somos simplemente ganado que va de un sitio para otro con el que pueden hacer con nosotros lo que quieran. Sé y es posible que algunas personas que escuchan este podcast puedan estar relacionadas con este mundo que llevar a un aeropuerto tiene que ser algo muy delicado que evidentemente nadie quiere que un consumidor esté descontento. Si hay que cancelar un avión, un vuelo es porque hay que cancelarlo. Muchísimas variables, sí, de acuerdo todo esto, pero bueno, lo traigo un poco llevándolo al extremo y haciéndome gracia esta noticia porque es, tiene, un puntito, tiene un puntito gracioso. Evidentemente reganar no se va a arruinar por 20 euros y ojalá, ojalá esto sirviera como una especie de precedente, aunque mucho me temo que va a ser todo lo contrario. Ya se las apañará a Ryanair para encontrar de qué manera en sus condiciones de uso y servicio, de contratación o compra de billetes, quede muy claro que no vas a poder subir al avión con un equipaje de mano, aunque sea tu bolso. Yo llevo muchas veces una bandolera o un bolso o lo que sea y, sea co y te cobren por ello. Bueno, vete tú a saber, ¿no? Eh, ¿Quién ha sufrido este tipo de situaciones al volar? No solo con Ryanair, sino con cualquier compañía, o no siquiera, no solo Lucos Mil anécdotas se podrían contar, y bueno, de hecho, ¿por qué no? Me salto un poquito lo que tenía escrito y os lo digo, ¿por qué no me contáis un poco vuestras, vuestras experiencias malas, vuestras malas experiencias volando? Bueno, pues gracias por vuestro tiempo, gracias por querer escucharnos y en este capítulo centésimo octavo, los comentarios siempre nos aportan enriquecimiento, tal y como os decía en mi intervención, no dudéis en dejarlos en evilcarfm barra trending. Un saludo y hasta la semana que viene.